0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات آه أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا في الجمعات الماضية فنحن نتكلم عن غزوة أحد أن بعض الآيات تخللت سياق الغزوة وظن بعض الناس بادي الرأي أنه لا علاقة لها أو تساءل ما هي العلاقة بين هذه الآيات وبين الكلام عن غزوة أحد منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى: ونعم أجر العاملين. وقد بينا في أكثر من خطبة أن هذه الآيات تدل على ان من يريد ان ينتصر على عدوه في الخارج فلا بد ان ينتصر داخليا اولا المجتمع الذي تفشو فيه المناكير ودفش فيه ما حرم الله عز وجل لا ينتصر على عدوه غالبا ولذلك نوه الله عز وجل بالربا على وجه الخصوص وكما قلت في الجمعه التي سبقت هذه انا لا اعلم في دنيا الناس اليوم كبيره فشت حتى تواطا الناس عليها ودخلت كل بيت تقريبا الا من رحم الله عز وجل هي جريمه الربا معصيه الربا لان العالم اجمع مبني على البنوك التي اسسها اليهود واسسوها على افجر نظام ربوي وتحيلوا لها باشكال عده واعمال البنوك معقده قل من الناس من يفقهها بل كثير من الناس او اكثر الناس لا يعلم كيفيه عمل البنود وفي كل حاوله يستجدون انظمه اخرى متشابكه ومعقده واكثر الناس لا علم لهم بذلك مثلا كلها نيطت باهل العلم اهل العلم هم الذين يتكلمون والعامه جميعا يستمعون فإذا أخطأ رجل في هذا الباب فقد أكل الربا ملايين الناس بفتواه، ولا شك أنه مسؤول إذا وقف بين يدي الله عن هؤلاء إذا لم يحرر الفتوى ويتقي الله عز وجل. فكانت المصيبة بهذا الانتشار، وأنه ما من بيت إلا من عصم الله عز وجل إلا دخل فيه الربا. وأراد رجل أن يتقي ربه. ما هي التدابير التي يمكن أن تحول بين المرء وبين المعاصي لا سيما الربا؟ لما أردت أن أجمع التدابير الواقية وجدتها كثيرة. فاجتزئ في هذه الجمعة بثلاث من أهمها حتى يتسنى لنا الدخول في صلب الغزو التغلب على الربا على وجه الخصوص يكون باشياء من اهمها ثلاثه الشيء الاول هو ترسيخ الايمان في القلب والشيء الثاني هو اتقاء الشبهات والشيء الثالث هو البعد عن الحيل اما ترطيق الايمان في القلب فهذا اساسه تعظيم الله ورسوله ووقوده الاستجابه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولأن المسألة مسألة فلوس فداخل فيها معنى الأرقام. فإذا تعاملت بمعنى الإيمان فاترك الحساب. اترك الأرقام. لا تقل أنا دخلي كذا ولو تركته جوع أنا وعيالي. لا يجب أن يوضع في مقابل الإيمان رقم وإلا فهذا الرقم سيزيح الإيمان من الطريق ولا بد وظلما المساله مساله أرقام فلا أجد في هذا المقام أفضل مما رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال لما كان يوم الجمل وقعت الجمل الذي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما دعاني أبي اللي هو الزغير بن العوام قال يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا مظلوم أو ظالم أي مظلوم عند نفسه متهم غيره بالظلم وأراني سأقتل في أول من يقتل ظلما وإن من أكثر همي لديني ترى أيسد الدين مالنا أجمع الزبير بن العوام مدين بألفي ألف ومائتي ألف، اثنين مليون ومئتين ألف درهم. كيف جاء هذا الدين؟ بين عبد الله بن الزبير أن هذا الدين لم يكن اقتراضا من الزبير لحاجته. انما كان الناس يضعون عنده الودائع. أمانات، مئة ألف أمانة، فيقول الزبير: إني أخشى عليها الضيعة، تصرف، تتلف، فاجعلها ثلث اجعلها دينا علي، لأن الرجل إذا ائتمن على أمانة ولم يقصر فضاعت لا يضمن. ليس هذا لا يلزمه اداء الامانه واحد اداله 100000 انه دي امانه عندك نزل لص دخل الدار اخذ اشياء من جملتها هذا المال هذا المؤتمن يدفع المئة ألف ولا لا؟, لا؟ لا يلزمه ان يدفع ال ألف لكن صاحب الامانه سيشك فيه وما ادراني إن نفسه جاء وأخذها من المحتمل يكون أنت اللي خدتها فتذهب مروءة الإنسان ويتهم بداء الخيانة الذي هو أعظم الأدواء فجميع العوام حتى لا تذهب مروءته ويذهب دينه ويتهم أنه هو فرط أو قصر أو أكل المال قالوا له خليها سلف فمن هنا جاء الدين لا انه كان يقترض لياكل او ليشرب او ليست على نفسه او عياله، لا. كل همه ايه؟ انه بيحدث صاحبه. حتى لو كان من الابرار. يثبت على باب الجنه لا يدخل ابدا حتى يقضى دينه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان جبريل اخبرني ان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. حقوق العباد ما فهو ده كان اسات الدين. طيب ما هي تركة الزبير؟ اربع نسوة وولادهم. طيب المال احدى عشرة داراً بمكة بالمدينة ودرك دارين بالبصرة ودارا في الكوفة ودارا بمصر يبقى لي 15 وقطعة ارض في مكان اسم الغابة لما تبيع خمستاشر دار وقطعة ارض شعري بقى كام؟ مليون قال الزبير لابنه. ان عجزت او وقعت في ضائقة فاستعن بمولاي قال فقلت والله ما دريت من مولاه حتى قلت يا ابت من مولاه? قال الله. قال فما وقعت في ضائقة من دين الزبير. الا استعنت بمولى الزبير ففرج. وأعاد. لأن النسيج الاجتماعي آنذاك كان قويا. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير بعد ما قتل الزبير. فقال له: كم على أخي من الدين؟ قال الزبير قال عبد الله كتمته حد يقول الرقم الأصلي لا إنه كبير قال فقلت له مئة ألف قال هذا كثير وما أظن أن ما عندكم يفي قال رأيت إن كان ألفي ألف ومئتي ألف قال ما أراكم تطيقون ذلك وعرض عليه المساعدة فهذا عبد الله بن الزبير بدأ يبيع قطعة الأرض. الزبير اشتراها قطعة الأرض كلها ستمائة ألف. باعها عبد الله بن الزبير لإخوان الزبير مش أشقائه يعني إخوانه المسلمين. عمرو بن عثمان، حكيم بن حزام، وعيا بن سفيان وغيرهم. ويفرض أي سعر في التهم، عملها عدة أسهم، التهم ب 100,000. فكل واحد يتسابق ان يشتري ليقضي دين الزبير، لأن الزبير بن العوام كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أوقف حياته وعمره عليه صلى الله عليه وسلم، حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تذهب على بعد ستة كيلو متر على قدمها تأتي بالنوى لفرس الزبير.
1: إن الزبير
0: ربط الفرس وحدث نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد اشترى شحم بمائة ألف فبيعت الأرض وحدها بألفي ألف وستمائة ألف. يعني في 400000 الف زياده بعد قضاء الدين المهم وباع الدور بثمن باطل طيب الورث عايزين الفلوس قال لا حتى اولادي في الموسم اي موسم حد اربع سنوات من كان له دين للزمير فلياتيني اربع سنوات ينادي بعد الاربع سنوات قسمت التركة كان عنده اربع نسوه كل امراه نابها من المال الف الف ومائه الف بعد قضاء الدين وبعد المساله دي كلها لماذا البخاري دور على هذا الحديث قال باب بركه الغازي في سبيل الله حيا وميته مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الامر تعيد اي واحد مغرم بلغة الارقام يحسب لي كيف اتت لذلك لا يجوز وانت تتخلص من المعاصي ان تضع رقما لما يحركك الايمان ونداء الله عز وجل اياك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يبقى يا ايها الذين امنوا وأمر بالتقوى وإن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا لكم عند الناس فترتيح الإيمان في القلب هذا هو أهم شيء في الموضوع وعليه يتفرع ما يأتي من الكلام الحيل أصل الحيلة والاحتيال من مادة حول والحول هو القوه والحيله اساسها سداد النظر والحمق والتامل الجيد يحتال اي ليفلت والحيله تكون كنت ورطه سنضارب يحتال كيف يخرج والحيل كلها محرمه التي يقصد بها التوصُل إلى باطل عن طريق المباح، إنما هناك أنواع من الحيل جائزة، لكن كلامنا على هذا النوع الأول، طريق مباح به إلى حرام بكل أسف، وجد في كتب بعض أهل العلم، لا سيما كتب الحنفية توسع شديد في مسألة الحيه يعني مثلا، رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان. هذا جائز ولا غير جائز؟ طبعا غير جائز. لا يحل له أن يفطر، أن يفطر عمدا لا بجماع ولا بغيره. والمساله دي فيها تشديد فيعرض تعرض المساله كده على واحد من اهل العلم فيوم يحتال لهذا الجريء على حدود الله فيوم خلاص. سافر بها وطبعا السفر لا يصوب الإنسان فيه اذا فقط عنك الصيام ووفيت باليمين الفتره صح الفتره غلط ليه لان عندنا نصوص اخرى تعالج المساله دي وتؤكد هذا الجريء من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه خلاص ما يحل له العصيان والحديث الاخر من حلف على يمين فراى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليعطي التي هي خير بل عندي مخلص شرعي. أنا حلفت وتورطت بالحلف، أكثر عن يميني؟ لا نبحث عن حيلة، لأن أصل الحيلة استهزاء بدين الله عز وجل، ولعب بالنصوص. أفكلما اجترى إنسان على حد من حدود الله، أنا اللي أفتح السكة؟ ولا اللي كيف يحتال؟ لا. بل ينبغي ان يعاقب هذا بنقيض قصه والذين ابتكروا الحيل هم اليهود لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارب الله بأدنى الحيل اليهود لهم لا آخر لها قتلوا الانبياء حرفوا الكتب، أكلوا الربا، وبعدين احتالوا, احتالوا ليأكلوا السمك يوم يفطروا السمك يوم السبت، عايزين الاخوة ركزوا معايا قتلوا الأنبياء، حرفوا الكتب، أكلوا الربا في طوام كثيرة ثم أرادوا أن يأكلوا السمك يوم السبت. والله عز وجل ابتلاهم من السمك في يوم السبت ده بالذات يكثر جدا في الماء لدرجة إن السمكة ترفع رزها كده في الهواء. تأتيهم شيطانهم يوم تبقيهم شراعة. شراعة كل سمكة طالعة من المية كده. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم يوم الحد مفيش ولا سمكاية في الماء نعمل ايه؟ قال لك خلاص نحفر حفره جانبيه بجانب النهر. منهم ماسوره. تمام؟ نفتح الماسوره يوم الجمعه. السمك يدخل من الدرعة والبحر يدخل على الحفره اللي احنا حفرينها. نوم قافلين عليه ونصطادوا يوم السبت. الان احنا صدنا للبحر، احنا صدنا للحفره بتاعتنا. ما الذي جرى لهم؟ قيل لهم: كونوا قرده. ما حدث مسخ الا لما احتاجوا. الأول قتلوا الأنبياء ما ملتخوا قتلوا الربا ما ملتخوا حلقوا الكتاب ما ملتخوا فلن احتالوا ملتخوا لأن الاحتيال يدل على استهزاء. وهذا قدر زائد على الجريمة فالممكن يجرم في حق الله عز وجل بسبب اتباع هواه. وبعد الجريمة يندم. يعني المعصيه ويقبل ندمان ويعزم عن انه لا يصعب بعدين يضر فيعصي الله عز وجل وبعدين يندم الى اخره انما المحتال يتلاعب بدين الله عز وجل فهذا ليس مجرما فقط هذا جرمه مركب لذلك كانت العقوبه مضاعفه الحيلة هذه لما يلفت الشيطان في عقول الخلق، والشيطان، وما أدراك ما الشيطان، تصور أنه أقسم لآدم عليه السلام أنه له من الناصحين، فكيف كان نصحه؟ أخرجه من جنة الخلد. واقسم انه ناصح وهذا لادم عليه السلام فماذا قال في حقنا نحن؟ قال فبعدتك لأغوينهم اجمعين فما اذا كلم ناصح من جنه الخلد طب لما بارزك انت بالعداوه اقسم ان يعاديك ماذا يفعل فيك؟ نصحه كانت النتيجه بره الجنه كيف بعداوته? فباب الحيل باب فتحه الشيطان. توصل بطريق مباح الى فعل حرام. ليه المثال اللي احنا ضربناه. السفر مباح ولا حرام? السفر مباح. فهذا هو الطريق. طب انت لما سلكت الطريق المباح ده عايز تعمل من ورائه يجامع مراته في نهار رمضان هذا جيد لا إذا سلك طريقا مباحا لتحصيل حرام هذا لا شك في حرمته وما أفدى عالم به وهو يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يأتي من يستدل يقول لك الحيله عموما جايبه ايوب عليه السلام لما ضرب امراته بافتاء الله عز وجل له اليست هذه حيله لما عصب امراه ايوب ايوب في مرض فاقسم ان الله عافاه ليضربنها يضربنها جلده جلد امراه صدرت ثمانيه عشر عاما مع عيوب عليه السلام حتى انفض عنه الناس جميعا باستثناء رفيقين له. كنت عارف الانسان اذا طال به البلاء بيرخص. اهاته لا تهز القلوب. توجعاته لا تهز القلوب لو ضرده. مرضه. بخلاف اول الامر اذا اشتكى الكل يقف. ويجري بيه على الاطباء ويروح وينزل وينزل ويطفوه ولعبوه وضحكوه ويسامرونه ويظهرون الليل معه فإذا صال مرضه خطف فنمتاشر سنة امرأة تقف على خدمته تجلد فيها تجلبه بعد 18 سنة خدمه بدرجة امتياز الله عز وجل أبداء قال وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحمد. إن وجدناه صابرا نعم العبد له اواب. والدليل على ان هذه القصه لا مجال فيها للحيل ان الذين يبثون بالحيل يقولون اذا اقسم رجل ان يضرب رجلا عشره جلدات مثلا فلا يجزئه أن يأتي بعشرة عيدان ويضربه مرة واحدة. يقولون هذا لا يجزيه لم يوفي بل لابد أن يضربه عشر جداد. طيب أيوب عليه السلام أقسم أن يضربها 100 ضربة ضربها مرة واحدة وفى ولا لا؟ وفى لأن الله عز وجل هو الذي أفتاه ثم إن الظاهر أن كفارات الأيمان لم تكن في شريعة أيوب عليه السلام لأنها في شريعتنا نزلت متأخرة فأين الحيلة هنا ويحتاج قصة يوسف كذلك كدنا ليوسف أما الآية دي يضرب على الموضوع كله الذي كاد ليوسف هو الله عز وجل ونحن بحثنا في حيل العباد فقير التي يحتالون بها. فالانسان يبتعد عن الحيلة. الحيل في البيوع لا اخر لها. واحد عايز يتلف من واحد الف جنيه. يقول له ال 1000 ب 1500 جريبة صريح. نعمل حاجة. ايه؟ قال له اتفضل. قال تمام؟ وسأبيعك هذا الثوب ب 600. 600 و900، 1500. طب الثوب ده ب 100 درهم. هو اللي عايز يبيع الثوب. ولا الراجل عايز الثوب، إنما دخلناها كده في اللعبة علشان تاخد لبوس البيع. زي ما هو حاصل النهارده. الجماعة التجار من منازل يروح يقول له اديني 1000 جنيه اشتري ثلاجه يقول له لا ما معيش يقول له طب ايه رايك تروح انت تشتري لي التلاجة ب 1000 جنيه وادعها لي ب 1200 يقول له ماشي هي دي حيلة وهذا تحيل على اكل الربا هي هي انما هو قرض في الحقيقة لبس لبوس البيع لكنه قرض على الحقيقة إذا الرجل إذا أراد أن يتوب فليبتعد عن الحيل كلها وإلا فالعقوبة النازلة بأهل الحيل كبيرة جدا واللي يتعامل بالحيل إنما يخدع نفسه على الحقيقة لا يخدع الله عز وجل المحور الثالث الذي نتكلم فيه اتقاء الشبهات طبعا الحيلة لا يردها إلا الإيمان ولذلك احنا بدأنا بفتاة تفتيخ الايمان في القلب. كل شيء بعد ذلك فرع على هذا الاصل العظيم، تفتيخ الايمان في القلب كل كلام يأتي بعد ذلك ينفع إذا كان القلب سليما وكان الايمان قويا. البعد عن الحيلة ده من الاصول ومن التدابير الواقية من الربا وغيره. اتقاء الشبهات اصل الشبهة ما تشابه فيه شيئان بحيث لا يستطيع المرء ان يميز بينهما. النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما عليه من الاثم كان لما استبان اترك. كلام واضح. راجل دي شبهه، قال لك شبهه لا. زي مسألة الذهب. اللي احنا قلناها في المرة في الماضية. يروح يغير ذهب من المحل يقول له الذهب ده بكام؟ بـ 10,000. طيب خلي فلوسك معاك. يشتري ذهب ده بكام؟ ألف 11,000 اتفضل ادي 1,000 جنيه، هذا ربا صريح. وكل الناس يوقعونه سواء كان بائع الذهب او المشتري. يروح يبدل الذهب جديد بقديم يعمل المسألة دي كده. يبيع الذهب القديم ويشتري جديد ويدفع الفلوس هذا عين الربا لا شك في ذلك عند أحد أهل العلم. إيه الحل؟ تبيع الذهب تقبض المال تمسكه في إيدك وبعدين تشتري وبعدين تدفع إيه الفرق؟ البيعة الأولى تمت انفصلت والبيعه الثانيه تمت ايضا منفصله عن البيعه الاولى، كده يبقى ما فيش ربا. خلاص؟ واحد يقول ما هو الفرق؟ يعني في الدرج الراجل او في جيبي ما هو الفرق؟ فيحصل له في المساله دي. ليه لم يتميز البيع من الربا عنده؟ فحصل مثل هذا التشابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حلال بين، حرام بين وبينهم امور مشتبهات، طبعا أنا مثلت بهذا ولا أقصد أن هذا داخل في باب الشبهة، هذا حرام القطعة، لكن أردت أن أبين ما اشتبه عند الناس. وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب اللي هو محل الإيمان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن المخلصة من هذه الورطة صلاح القلب حلال البين المحض حرام البين المحض شبهه فالعلماء قالوا ما كان اصله الحل لا يزول حله بالشك وما كان اصله الحرمه لا تزول حرمته بالشك يبقى الامر المختلف فيه والذي سنبينه بعد جثه الاستراحه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
1: اطلق الحلم لا يزول بالشك
0: كحديث عبد الله بن زيد لما قال له يا رسول الله الرجل يجد شيئا في بطنه اشبه بالريح. ولا يدري احدث ام لا. قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يشم ريح. لأن الاصل يقيل الطهارة. فلا يزول يقيل الطهارة بالشك فيه. رجل لا يدري اطلق امرأته ام لا هي زوجته بيقين العقد والشك طارئ على هذا اليقين فتبقى امرأته لا تطلق بهذا الشك عنده عقد لا يدري اعتقه ام لا تبقى الملكية لان هذا هو اليقين الذي لا شك فيه ويطرح الشك إذا ما كان أصله الإباحة يظل على إباحته لا يزول بشك. تمام؟ ما كان أصله الحرمة يظل على حرمته لا يزول بالشك. كحديث علي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ارسل كلبي. كلب الصيد يعني. وقد سمى على الكلب. ما يضرب الفريسة? يسمى. الكلب معلم. مش كلب جاهل من الكلاب اللي بتهابها في الشوارع لا كلب معلم. يعرف السهم بتاع صاحبه. فيأخذ فريسته دون فريسة غيره. ولو غلط يبقى كلب جاهل لا يحل صيده. فقال رسول الله اني ارسل كلبي وقد سميت عليه فاجد مع كلبي كلبا اخر ولا ادري ايهما اخذ مين اللي خد الفريسه كلبي ولا الكلب اللي جنبه؟ فقال له لا تاكل انما سميت على كلبك لأن اصل الذبائح لا تحل الا بالتسميه ويحرم اكلها بلا تسميه فالاصل فيها الحرمه فطرى شك اكلبي هو الذي امسك الكلب غيري انك يبقى الحرمه باقيه على اصلها لا تزول بشك كما ان الاباحه الثالثه بقيت على عقلها لا تزول بشك فالشبهات الشبهه عباره عن شيء له وجهان وجه يطل على الحرمه ووجه يطل على الحلم وانت لا تدري اي الوجهين اغلب فتقف كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري وغيره وجد تمره ساقطه على فراشه. فقال لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. فواحد ممكن يقول. الأصل عند أهل العلم ما كان في بيت الرجل فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم خلاص وده شيء مستقر. كل شيء في بيتي هو حلال أدخل آكل لا أسأل إليك اليمني إلا أن يكون غير معهود لك فتسأل لكن التمر موجود ليل ونهار. الفاكهه موجوده ليل ونهار. وانت بتجلب الفاكهه. فالأصل فيما يكون في بيتك هو الحلم. واحد يقول طيب النبي عليه الصلاه والسلام كان يمكن ان ياكلها. تبع هذا الاصل. نقول انما تركها تورعا. لأنه قال لولا أن تكون من دمر الصبقة والصبقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر ربما هذا الموقف هو الذي جعله يقول هذا الكلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليله تضور يعني قالوا مغض ولم يستطع ان ينام قالوا يا رسول الله ما أسهرك قال اني وجدت تمره فاكلتها فاخشى ان يكون من تمر الصدقه الذي كان في البيت فكان هذه تمر الصدقه كان بيده وكان بوزيره وكانت الضريرة رضي الله عنها معه صلى الله عليه وسلم فكانت قد الصدقة كان يأتيها مال الصدقة فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله كيف؟ لأن المال لما وصل إليها تحول للملكية المال في الأرض صالع صدقة فلما تملكته صار ملكا لها فجاز ان تهديه، ليه اللي لم يعد صدقه بعدما صار في ملكها. ولذلك لما اتاها لحم في يوم من الايام فاهدت ما أهدت منه عائشه رضي الله عنها فابت عائشه حتى تسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام هي لها صدقه ولنا هديه. لنا هديه لنا بعد ما تملكت هذه الصدقه استحالت لم تعد صدقه. فهذا هو مقام الورع اشتبه عليك شيء زي ما ازهر يقولك يقول في بنك ربوي عايز واحد نجار يعمل المكاتب للبنك طب عمل المكاتب في الاصل حلال لكن تعمله للبنك حرام ومشتبه عليه المساله دي يتعامل مع الاصل ولا يتعامل مع الحاله المخصوصه يقول له علي الموضوع ما انا حلال ولا حرام أبني البنك أعمل كهربا للبنك الكلام ده كله أصل الصنعه حلال لكنها لبنك ردوي طب انا كده هنور للموظف اللي هيكتب وانا كده هعمل مكتب للموظف اللي هيكتب وانا كده هبلط الارض للموظف اللي هيكتب يقوم يقول لك ده حلال ولا حرام اشترها عليه ليه لها وجهات وجه يطل على الحلم ووجه يطل على الحرم طيب انت وجدت مفتيا فأفتاك أحمد الله. لم تجد مفتيا. قال حسان بن أبي سنان احد افتقاط العباد. ما وجدت اسهل من الورع. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ده المفتي الحاضر الجاهد. اذا عز عليك ان تجد مفتيا فهذا مفتي دع ما يريبك الى ما لا يريبك انت الان اترك تركت الطرح وهذا هو الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه ومن حان حول الحمى كاد ان يقع فيه الشبهه دي بلا ربنا ربنا كل تشتهر يفضل كده تقلب في الشبعة بعد الشبع حتى يقترب من الحرام فإذا وجد الحرام سهل عليه أن يلابسه بحكم العاده بخلاف أهل الورع إذا تورع كلما حاك في صدره شيء ترك هذا قد استدرا لدينه ولعرضه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا اهلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يَهْدِ الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصبح الحديث كتاب الله تعالى فاحسن الهدي هدي محمدا صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الكتاب الذي يدي الان اتاني به بعض اخواني انا، وهذا الكتاب انا اهديه الى مشيخه الازهر، واقترح ان تكون المشيخه لجنه ليس من العلماء فقط، وانما لجنه لتجرجل امثال هذا الفذ الى المحاكم حتى يتاتى. طبعا ده شيء من غثاء السيل الكثير وبكل اسف من الناحيه الرسميه المقاومه طفل بلا اي مبالغه المساله متروكه على الجهود الفرديه لمن يحبون هذا الدين ولكن الجهود الفردية قد لا تصلح إذا كثر الهتاب الكتاب رجل فتح جاهل غبي ألف هذا الكتاب وسماه من الأحاديث الأحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام طبعا هو أنا يعني جبت الكتاب معايا وحبيت اقرا لكم علشان تفرفشوا. ده ايه ده كان احد يعني مقصوداتي ارد اه وتفرفشوا برضه في نفس الوقت على اساس الجو الغم لان سنوات طويله عايشين في الغم فانتوا برضه هتشوفوا نموذج مرضو من الجهل الذي يضحك. آه المؤلف طبعا عميد طبيب مساعد أستاذ مساعد الأكاديمية الصبية الثابتة يعني ده ما دعوه دعوا الموضوع خالص ده تعصفوا اتباه أو يمتك تماعي في المستاج المتبادي غير يرفينا ما ينبغي أن يخط حرحا ولا مانع أيضا أن يخط الإنسان شيئا إذا كان دارسا بلد مش هنقولي المسألة مقصورة على بس اللي تخرجوا في كليات الشريعة والكلام ده لا لكان دا غاجل دارس وعارف اصول العلم لا مانع ان يتكلم فهو لو درس اصلا لما استطاع ان يتكلم ولكن ولكن الامر كما قيل قال كما قال الشاعر قال يوما حمار دوما دوما ذاك الرجل حكيم يعني خلاص قال يوما عفوا دوما ذاك الرجل جاهل يعني قال يوما حمار دوما لو انصف الزمان كنت اركب انا جاهل جهلي بسيط وصاحبي جهله مركب هو يعني نحن في هذا الزمان وبالناس مع هذا الكتاب لما قعدت افتح الكتاب الحقيقه لم اتمالك نفسي من الضحك في بعض المواضع التي مرت فأنا أقرأ عليكم لست طبعا بفوج الرد لان اصغر طالب لهذا المسجد تستطيع ان يرد على هذا الخبل وهذا الخطر ولكن ازاي يتجرأ بالكان في بلد كل شويه يقول لك بلد الازهر الشريف بلد الازهر الشريف بلد الازهر الشريف والكلام ده بيباع على الارض بيبعت 100 وده أولاد مية ستة 126 حديث منهم 120 حديث صحيح اغلبهم في البكان المصري ولسه الجزء الثاني لازم اينزل عاد طالما ان المشاكل نايم مشاخها كل اللي متفرغ غيره بنت تلبس حاجات في فرنسا وقف ضدها قال اللي صاله الزواج مشاكة الأظهر كادت ان تكون مرقصه وعرض للازياء والعري الفاحش حتى ان الصحفيين الامة لا نعلم منهم اي انتماء اسلامي في الصحف انهالوا نقدا على هذه الظاهره المشينه. تحط زواجه الازهر بنت بتتزوج جايه بنت خليتها بنت عمتها صاحبتها لسه بقى فوق الركبه. فوق الركبه وعلى ما فيش اي حد بيعترض كانت على استحياء دلوقتي خلاص تسعى الفرق على الواقع والمساله بقى سيء منهمر وده كله محسوب طبعا على المشايخ. فاحنا برضو بنقول للمشيخة هذا آه كتابه هو لا يصلح فيه واحد يرد لا عايز واحد يجرجره على السجن على المحكمة عشان يقضي حكم مع رضوه في هذا الخطل والخبر اللي كاتبه في هذا الكتاب هذه آه بعض النماذج من هذا الخطل والخبر جاء على حديث كل عمل ابن ادم ملأه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خلاص؟ قال قضى الله فان. اللي روى الحديث ده أحمد واخد بالك ومسلم. بينهم وبين النبي 200 سنة جابوه ازاي؟
1: مش
0: أنا وعدتكم ما تتفشل؟ ها؟ وقصد حقه جابوه ازاي؟ كان أحمد بن حنبل بينه وبين النبي 264 242 سنة. مثلا 242 سنة أو 242 لما يقول قال رسول الله جابها ازاي دي بقى؟ يبقى ده يدل عليه إنه ما يعرفش حاجة إلا اسمه مسند أحمد. الإمام أحمد أو الإمام مسلم بيترقى بالسند إلى أن حدثنا فلان عن فلان عن فلان لحد للنبي عليه الصلاة والسلام. أه؟ ما هو هذا الحس لما يقول قال بقراط فبقراط دي ابو الطب بمناسبة اللي يعني قال بقراط بقراط بينه وبين بقراط جبهة جبه الزين بقى. فما كان من جوابه فهو عين جوابه هو لا كده الامام احمد دي ابو طبع الصبح لا الكلام في الهواء او على الماء انما ايه أخذه عن شيخي وشيخي، شوف على يعني ابتديات إحنا عاملين يعني بنقول الكلام ده لكن شوف ده راجل بيخاطب أم لكن متفور للناس الناس كلها جهل، ثم بكم معهم فبيكتب بقى على فكرة إن بقى بنات أفكاره ويطوعها بقى هنا علشان خاطر فيقول ده جابوها منين؟ دي نمرة واحد، نمرة اثنين رأوا الحديث أبو هريرة اختلف في اسمه على عشرين قول ومش عارفين له لا وفاه تاريخ وفاه ولا تاريخ ميلاد فابو هريره مشكوك فيه. يعني ممكن ما يكونش فيه ابو هريره. طالما اختلفوا باسمه يبقى مش موجود اصلا. طبعا ده يعني لو لو قرأ اي حاجه كده عن مواليد الناس اللي في الجاهليه والسلام يعرف ان اغلب الناس مختلف في واغلب الناس مختلفة انسابها واسمائها. يبقى اذا اي واحد يختلف في اسمه يبقى مش موجود. يبقى ده علي الشك في وجوده اصلا. فاذا كان ابو هريره مشكوك في روايته يبقى مين اللي جابها؟ مين اللي بلغنا بل بل بقى؟ يبقى كان الشخص نفسه عين الشخص المتكلم مشكوك فيه طبعا يبقى الكلام اللي قاله ملوش وجود فقط. خلاص. قال لك بالاضافه لاني القرآن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما قال في القرآن انا عمره ما قال في القرآن انا زي الحديث الباطل ده وما طوله يعني قوموا لي وانا اجذبه وكل بيت في القرآن اشواقك يا حافظ حافظ ما أرشنا أنك عبادي إِنَّني أنا الغفور الرحيم ما أرهاش أنا جندي ولا مرت عليه ولا القرآن هي القرآن اللي ربنا نجدله على محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا ما فيش ما عندوش الكلام ده ولما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مردونه جمال وخذلك القرآن في حوالي سبع ثمان آيات فيها أنا ده دون الحديث ده علامة أن الحديث موضوع شو لك إيه؟ بيقول لك لم يأتِ في القرآن كلام الله كلام عن الله سبحانه وهو جل شأنه يقول عن فيه أنا إطلاقا ها كما ورد في هذا الحديث الموضوع تمام كده؟ وبعدين بعدها على طول جاءت حديث برضه موضوع عن الصيام جند فإذا كان يوم قوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهد. فإن شتمه أحد أو سابه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين رواه أحمد والنسائي. تجنن أنا حتى عنده بقى الحديث ده بص إيه
1: أنا نسيت أجيب
0: يقول وباطن الحديث الموضوع الدخيل الذي سيعذب به الناس يوم القيامة لعدم اتباعهم القرآن يعني كل التسدى الحديث ده هتدخل جهنم بذلك التصديق ده يقع في عبارة بسيطة ظريفة خفيفة مكونة من حرف عطف وكلمة واحدة الحديث ده موضوع ليه عشان حرف عطف وكلمة واحدة وهيبقوا كلكم جهنم بسبب انكم متفقين الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقد ذاك وان قاتله احد فليكن يقول الا وهي عباره لا. الا وهي عباره او قاتله. يقول المسلم يجب ان يرد على القتال الموجه عليه بقتال. والقتال في شهر رمضان غير محرم طبعا يا ساده. ونحن يا ساده انتصرنا في حرب رمضان. ها؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان حرام علينا ان نقاتل في شهر رمضان. فالحديث موضوع يا ساده وبالله توفيق. تخيل تخيل بني ادم بيكتب هذا الكلام فهم ضحل الى هذا الحد يمكن ان يكتب كتاب في بلد الازهر الشريف. واللي على ارضك ولا يحاكم ده ما يتجبش. طبعا ما انا قلت قبل كده وانا بتكلم عن مجله الحوادث بقول المجله دي هي التي نشرت الجريمه في المجتمع صفحات الحوادث في الجرائد هي التي نشرت الجرائد في المجتمع ليه اللي بيجيبوا الحوادث التفصيلية. ولا استدعى يقول ازاي دخل له وازاي استخبى وراه وازاي وزي وازاي ددحه وازاي فصل ايده عن رجله عن وده عن عينه عن الدفاع الكلام ده ثلاث اربع صفحات. انا عايز افهم يا دعاة الاصلاح والناس اللي بتكلم في الاصلاح ما هي الفائده ان انا اعرض في جريده قتل اصلا؟ قولوا لي نفسي افهم بقى لي 10 سنين بقول نفسي افهم. واحد زند امرأة تجاري، واحد شرى الخمر وأكل جاره، أنا عايز يعني، ما هي الفائدة من نشر مثل هذا؟ الفاسق والشجرة بيعتبر إن المجتمع كله بقى سرقانة، كله قتل وشرب خمر والكلام ده، فيغيظ هذا بالشر. يطلع الولد بقى أبوه مش راضي يديله مصروف يفتكر بقى الواد اللي قطع أبوه 16 كيلو. يكيف أبوه. واخد بالك؟ وينجح أمه، خلاص عنده فكرة. ازاي ده اعرف اقتله وازاي اكتبه ازاي اتخبره والكلام كذلك تكذب ده. كذلك تكذيب السن. العالم يكذبوا السنه وينفع الجاهل ده ما فيش اجهل من هذا البني يمكن اللي قبل كده لما كان بيعترض على الحديث اه بيجيب قول ضعيف موجود في الكتب بتاع بيعتمد على اصل ضعيف بنتعب شويه على ما نرد عليه. نقعد نقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وده مش عارف وده ايه بنتعب ليه لانه كلام برضه ايه؟ يعني ظاهر انه محترم شوية. فيوم تكالب هؤلاء على الطعن على الدنيا اغرى هذا الفتى أن ياخد الدحر بتاعه ويكتب كتاب زي ده. 120 حديث صحيح اغلب صحيح البخاري ومسلم عمال يعالجها بالنظام. النبي عليه الصلاه يقول شتمه او قاتله فليقل انسان يقول لي الحديث ده موضوع بدليل ان احنا تصرخ حرب رمضان. هذا الدليل. ولو راجع لاي كتاب لاي قبيل يعرف او قاتله اي بقتال مش الجره العاديه اللي ممكن واحد يضرب واحد. مالهاش علاقه بالقتالة وضرب ضرب النقابه ولا الكلام وبعدين انا بقول لك المؤمن اللي الاسلام عزيز لا يبيح اي حد يعتاد عليه تديه تيجي انا بديله ولا ايه؟ اقول لك بتلاقي كده يابا ولا خذ العصر يا رب وارفع عن جاهلين وكل ما يجي يرد عليا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مش كده؟ اللي بيقولها ليل نهار كل ما نيجي نقول اللي فيه شدة على المخالف واللي شدة اصل من وجود الإسلام يقول لك لا, لا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هو هنا عمال يقول لك لا الإسلام الإسلام عزيز تضربوا قلم تضربوا قلم تضربوا قلم يضربوا قلمين. يديك تضحكيه. عشان الإسلام عزيز وبتاع ومش حد بقى ينام على الطيب. هذه هذه وهذه معالجة لحديث موضوع ليه؟ علشان المعنى اللي هو أغربه. الحديث اللي بعديه ما أنا يعني أتقصدك المشكل يعني أقربكم بقى يعني كيف إلى أي شيء أنا الحال. الهوان وصل بنا إلى هذا الحد. تقول لك حديث عن الكبار الكبائر بتاعتي يعني اللي بالله حقوق الوليين قد النفس اليمين الغاموس. أنا بحب ده موضوع. ليه؟ قال لك كلمة غاموس لم ترد في القرآن. راح راجل واخد على الغموس. ها؟ مالوش علاقة بالغاموس. غاموس نفس يبقى موضوع نفس اصلا لم يرد في القرآن غاموس. يبقى كده حديث انما الاعمال بالنيات موضوع لان النيات ما وردتش في القران ها وخد ده مر على كل الاحاديث وبص في المعجم اللغوي وبص كمان في معجم القران الكريم لو مش حافظ واي حديث كلمه ما وردتش في القران احكم عليه بالوضع أو حديث صار اهو علشان خاطر العله اللي قال بهذا البنيان يقول الحديث اللي بعديه والذي نفس محمد بياده والذي نفس الله خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسجد. قال لك هذا حديث موضوع. ليه؟ قال لك لم ياتي في القرآن كهذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى، وأن يترك الصائمون أفواههم ولا يتمضمضون. أشعر. طب هو المضمضة وردت أصلا؟ هو المسلم ده مش بيصلي في رمضان ولا بيقعد يبلص الخمر؟ هو الصلاة مش يلزمها وضوء والوضوء ده فيه مضمضة؟ ها؟ قلنا ده الحديث لا يتمطمطون. خلاص طالما لا يتمطمطون بل الحديث موضوع. وبعدين ده مجال التنفيذ بين المسلمين. كل واحد يقول له روح لا دفت. خلاص؟ آخر ما يسألك عني هنا يسألك عني، خلاص كده المسلمين حيديلوا بعض واحترام رمضان الفضيل ده. ها؟ يبقى الحديث موضوع. إيه رأيته في في التعليم ده؟ ده اديالي الدار ما ينفعش بيه. ها <أنت> ودار لو موجود أبو حاتم الرازي وابو زهران الرازي لو موجود المتابعه الكلام ده والله لينوتوا لكن احنا في زمان الهواء العلماء أشغلين وحتى اللي نفسه يرد مش عارف اله ينفذه يرد منه. وعادي كلامه في الحوار برضه. فجأه هو بيطلع برضه الجزء الثاني والثالث والرابع وعادي خالص والامر ما يهمش الامر. انا عايز اقول للجماعه العلماء اللي في الزهره عشان كده. عشان تدافعوا عن هذا السؤال. ما دافعتوش عن هذا السؤال؟ يبقى مواصفاتكم بقى عندما تلقوا الله عز وجل يسالكم عنها. ولما ما انساش واحد برتبه كبير او لما قابلته في الازهر وكان واخد موقف خطير وقال ان البخاري في حديث موضوع. فلما عرفت الكلام ده رحت له في مكتبه. قلت له انت قلت ان البخاري في احاديث موضوعه وضعيفه. قال لي اه. قلت له مين اللي سبب؟ قال لي كتير. قلت له جاي مين يعني انا رجل متخصص في الحديث وعلوم الحديث ومختص بالبخاري على وجه الخصوص ذا لي أكثر من 25 سنة باتمعش الكلام ده مطلقاً مع حد من أهل العلم ده الكلام ده جدت تقضي قول لي حديث واحد موضوع في البخاري قل لي لك اللي يقول لك قلت له بس انت اللي كاتب انت اللي آية فقال لي كلمة ترن في أذني دائما لا أنساها أبدا، الما كله بتكلم اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا؟ أنت بتاخذ مرتبات عشان تدافع عن البخاري مش عشان تتكلم في البخاري. مش عشان تتهم البخاري وتقول في حديث موضوع يبقى أنت تقعد في جبهة أعداء الإسلام على الإسلام. تاخذ مرتبات ليه إن شاء الله؟ فلما كنت واقف واقف للنص ده إيه؟ مش بالعلم. يعني ان ده منصب علم المفروض ما يصلوش الا واحد على قدر كبير من العلم. هذه زمننا زمن الهاء. مفيش حد مهتم عشان كده انا بقول لطلبه العلم كل مره لا تكاد لا يكون درس لي ولا خطه الا العلم. لما يترك هذا الفصل يعبث في جدار السنه مع فصل ثاني وثالث وراءه يهدوه. اوعى تقول لا يضر انتحار نبح الكلام والكلام ده، الكلاب نبحها يضر. ونبح الكلام يخوف امه من الامم. عشان كده انا بقول لك ما تتهمش بحاجه زي كده. ده الكاتب اللي شوف برغم انه كتاب جدا جدا اللي هو ما جابش الكلام ده من فراغ. ولا يفهم اصلا ولا يعرف يجيب الحديث لك والكلام. لكن ما تاول الكلام لكن جاب الكتب اللي بتنكر السنه قبليه وعلشان يقال عنه مؤلف شال العيلة للمؤلفين قبليه ألوها وحتى هو عيلة من عنده عشان يقال عنه مؤلف ومبتكر لكن هذه الأحاديث ولا ما تكلم عنها والعلماء رفضين عليها من الأحاديث فرض الجميلة أو التعليلات الغريبة يقول لك أما الرواية غير معروفة الهوية ولا الشهود يعني طارت في الهواء كده وقامت واقفه ما يعرفش جات منين. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ولا يسمع اليقظات. أي واحد يعرض عليه الكلام ده إيه أول معنى يخطر على باله فيه إيه؟ أدب الاستئذان رزق النبي عليه الصلاة ما يقولش يعمل بقى السلام عليكم ارغم يقوم النايم لسه نايم يصحى من النوم وهو لسه بينام يبقى قومه من النوم واقفه يبقى عليه النوم بتاعه. طب خلاص اللي صاحي السلام عليكم. سمع النايم خلاص يبقى ده فرق ولا لا؟ اه فرق. شوف الفصل ده بيقول ايه بقى؟ بيقولوا هذا كلام لا قيمه له لان الروايه بتذكر تذكر من هو الشخص الذي كان مع النبي. ابو الشخص اللي معلمه ايه دخلوا بالموضوع ده احنا بنتكلم في كلام النبي عليه الصلاه كلام اللي ملوش قيمه ولا اساس عنده ليه السنه ملوش اساس ولا قيمه ولا القران طبعا ده هقول لكم القران غريب هو جايبه من عنده دلوقتي عمال ليه على كل احنا كنا على وش القفه بنص الضهر هنوصل لبعض بقى كل شويه بياخد شويه هو بقى الحديث موضوع ما ملوش قيمه ليه لانه كان عايز يعرف مين اللي كلمه على النبي خلاص يقول وما أدرانا وما أدرى الرؤي إن كان هناك راد. ها قلنا الكلام طرف الهوى وجاب. في راد الموضوع. أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل منزله أهله نيام أم لا. إيش عرفه إنه لما كان بيدخل بيته كانوا نايمين؟ ها؟ وبعدين قال إيه؟ أو أيقاظا. إيش عرفه؟ انا لك أهل البيت يا نايمين يا صاحيين. ها؟ يوم يقول لك الحديث ده موضوع لان ايش عرف الراوتر لما يجينا ولا صحيح؟ ده يدل على ان الحديث موضوع طبعا. تمام؟ وبعدين يقول لك وايات القران كلها تنكر هذا. كلها يسالونك عن المحيض طله وآذى، فين الرد في الايه على الموضوع؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه المعروف هذا ولله الحساب. ايه علاقته ب يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يقول لك ايات القران كلها تبدي الحديث ده. تدل على حديث باطل. خلاص؟ وقد ورد في الذكر، هيجيب بقى الايه المباشره اللي تمسك الحديث ده. وقد ورد في الذكر انك لا تهدي من احببت. <تصفيق> ايه علاقه انك لا تهدي من احببت؟ بكان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. خلاص وعليه الحديث موضوع ايه موضوع اجيب لكم بقى القرآن بتاعه الحاجة انا اعود لها على قلب واجعني خد يعني اه حاجة كويسة، لك إيه؟ جاء عن البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن ثلاث مرات من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث موضوع لأنني لم أجد كلمة دوائق في القرآن. وبحثت عنها في المعجم الوسيط. والمعجم الوجيز في إصدار مجمع اللغة العربية، ولم أجد. ده كاتب ان الحديث موضوع. خلاص؟ يقول لك ايه هنا؟ حديث غير معروف الهوية ولا الاسم ان كلنا كانت تؤذي جيرانها بلسانها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. تمام كده؟ قال لك الحديث موضوع. ازاي بقى تدخل النار وهي مسلمة موحدة تدخل النار تهرب بالاضافه ان في القران لا يعار وقال الله عز وجل الذين يجتنبون فواحش الاسم الا اللمن ان الله واسع المغفره طبعا القران الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قرانه هو ها تجدون في القران الذين يجتنبون فواحش الإسم ولا كبائر الذنوب والفواحش الا اللمن الا ربك واسع المغفره القران نفسه مش عارف يميله صح، مش عارف يراه ولا بيزعم انه قراني ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه الله عز وجل فكل الاحاديث القدسيه باطله، مش حاجه احنا القدس. خالص. لا يوجد الا القران فقط. فقط. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اي تفاصيل عن يوم القيامه اللي هي جات لها احاديث اي تفاصيل عن يوم القيامه يقول لك هذا موضوع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يجري يوم القيامه الا ما كان في القران بس اي احتلال اخرى ليست في القران كما باطله على كده احنا بنالف من الظهر وبارك عات والعصر وبارك والحمار كل حمار الوحش متنابلوس ولا هو طبعا بياكلوا الله اعلم هاه إحنا ما بنجلوش على أي حال، إحنا نحن مسلمين لنا القرآن والسنة المنزلة المطهرة، الكلام ده ما بنجلوش يطلع لنا بقى إن الحمار حرام والشرف حلال والكلام ده طلع لنا من القرآن، زي الصحابة كانوا بيحتجوا بمثل هذا على الذين يقولون لم يرد هذا في كتاب الله عز وجل، يوم يعيدها جزعة بس لأضاف إليها من جهله وسوء أدبه ما تسمعون. يقول أيضاً أنا بقول الكلام طبعًا والكتاب ده برضه هديني بعض أخواننا طلبة العلم علشان يرد عليه رد علمي يعني تبقى 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 إيه؟ الكلام الفارغ اللي هو بيقوله أه لك مثلًا إيه؟ يقول لك حديث تحت عنوان حديث شريف متفق عليه عن علي السيدة عائشة أم المسلمين طبعًا أم المسلمين بين قوسين قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر الأواخر إذا دخل العصر الأواخر أحيا الأواخر أحيا الليل وأيقظ وأذاه وشد المئدب. شوف اللطيف الظريف اللي أخد بيقول إيه؟ لم يذكر لنا في أي شهر. يا <تصفيق> سلام حاجة عجيبة والله حاجة عجيبة. العصر الأواخر لو انتهى العين المادي في الشارع لا يقول لك لا شوال ولا جليل. في ولا الكلام دي احنا عندنا العشر الاوائل والعشر الاوائل. اول ما تقول العصر الاوائل يقول لك الحج العشر الاوائل رمضان. هو بقى قال لك لم يذكر اي شرح. خلاص؟ وبعدين قال لك بالاضافه لان ليس هناك حديث صحيح يدل على ان ليله القدر، ليس هناك شيء في القران يدل على ان ليله القدر في العشر الاوائل، ولا ان العشر الاوائل مختصه بالاعتكاف. خلاص بل يجوز له ان يعتكف من اول رمضان ويجوز ان ليله القدر في اول رمضان. لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليله القدر أنا ما عرضتها لكش. وما أدراك ما ليله القدر. خلاص فاحنا كمان بنقول انت يا ورور لما بنقول يعتكف من اول رمضان هو ده ورد الاعتكاف في رمضان اصلا هو في القران؟ ولا الاعتكاف ارض ولا تناشرهن وانتم عاكفون في المساجد؟ خلاص كلام مطلق اهو. ها؟ متى نويت الاعتكاف حرب عليك اتيان اهلك في رمضان ولا غيره؟ فهو لما يقول بل يجوز الاعتكاف من اول رمضان طب جابها منين دي ولا في القران؟
1: <تصفيق>
0: لما يعني لو يقول حاجه يقول حتى العشره الاواخر مش عارف من اهلي شويه. الكتاب الحياه فيه أشياء يعني آه غريبة جدا وكثيرة وكما قلت أغلبها في صحيح البخاري ومسلم فده يا إخوانا نوع من الخلل ومن أعظم الخلل الذي هزمنا بسببه أمام أعدائنا من القردة والخنازير أن يعني يُترك أمثال هذا الفصل ليتكلم ويُسج بقلم. لو كان في هيئة لكبار العلماء زي هيئة الرست بالحياة هيئة الرست بالحيوان لها دور إيجابي في حماية الحيوان أكثر من هيئة كبار العلماء اللي كانت موجودة في حماية الدين. والكلام ده أنا بقوله وأنا واثق منه وأجزمه به. أي هيئة أي نقابة لها دور وبتحمي المنتسبين إليه وبتحمي العلم اللي هي منتسبة إليه لكن هذا لا حما له سنة ملاحظ حمى، بخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا غيره له حما فأنا عايزة لا وظيفة بالأسر لكن الزخم ده بيطلع والولد اللي عمل الديوان اللي أنا من جمعتين كلمت عنه بيقول ربنا كفايه فليش ويطلع ده من وزارة الثقافة اللي هي بتمثل الدولة. وقبل كده كتاب كان اسمه آية جيم. يقول الكاتب المجرم الأخير الكافر الذي لا أشك في كفره، يقول: إن الله ظلم حرف الجيم. ولم حرف الجيم لأنه ما حطوش في الحروف المقطعة. خلاص؟ فإذا سلمنا جدلا أن الله ظلم الجيم، من ينصر من؟ ينصر من يظلمه الله إذا جاء هذا الكلام على على سبيل المشاكلة يعني. ومن يهن الله فما له من مكرم وإن الله لا يظلم مثقال ذره، لما ظلم حرف الجيم حطها في الأرض، ربنا حط حاجة في الأرض، مين يطلعها؟ هذا المجرم القديم شايفني الآخر وده زخرف انا الاخوه بيبعثولي في المحاضرات وفي الدروس كتب انا عندي الان مكتبه من هذه الكتب كلها طعم اللي بيطعم في القران وتاويله واكثرها طعمة في السنه النبويه ظاهره بدات فلا فلابد من التصدي لها والا الامه دي كلها تروح الامه دي كلها تطيح قال الله عز وجل في فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كلنا هنروح بسبب أو الأوغاد المجرمين. فيش حد بياخد على إيديهم. طالبين لهم الحق يعملوا كل اللي هم عايزينه. هنا ما بقي إلا الأفراد ما بقي إلا المحبون، عارفين جسامة للغض. ولا تستهل بجهدك كفر وأنا عايز أقول من 25 سنة الدعوة دي لما بدأت لم يكن هناك ملتحين ولا مستقيمات ولا حد بيعظم الله عز وجل على أقل في الظاهر كما هو الآن صح ودل بالملايين في بلاد المسلمين قاطبة من الذين اثاروها أفراد من الشباب قاموا فاحتسبوا حطوا العراقيل تلوى العراقيل قدامهم قفزوا من عليها وذاقوا وبالها ايضا ومع ذلك ما نالت لهم قناه وقاموا الارض مستمرين فكانت النتيجه هؤلاء الملايين فلا تستهل ابدا بجهدك لعل الله عز وجل ان يصلح بك في كتب كثيره فتش عنها اذا كنت طالب علم جيد اكتب اكتب واعرب علي او اعرض على غيري ونحن نجيدك بالنشر بس يرد على هذا الكلام وارجو ان يكون ردا علميا. برضه ما يجيش الواحد على الرد يسب قبل كده فقط انما الكتاب الكتاب ده له شان اخر. الكتاب له شان اخر في الكلام. ده بيحتاج الى دراسه علميه جادة. بحيث ان اي رجل محترم اللي ممكن يقتنع الكلام ده ده يقام غير محترم. فليس عنده عقل وليس عنده أي معرف اللي ممكن يقتنع هذا الكلام. لكن الزياده من الشيعة وغيرهم الروافض والطاعنون في السنة ممن يستهلون للسنة جايبين كلام محترم خالص عن كده. يبقى الكلام ده يرد عليه. وينزل للمسلمين حتى يحصلوا ضد هذا الوثائق. لكن المسألة يا جماعة اتسع الخلق فيها على الرافع ونسال الله عز وجل ان يقي شرها لان اذا جاز ان يسقط امثال البخاري وامثال مسلم والله لن تقوم للطبران قائمه ولن تقوم لاصحاب السنه قائمه لان هؤلاء اشترطوا الصحه بخاري مسلم اشترطوا الصحه وصنفوا الكتب على اوسخ الصوابط العلميه بحيث انه لا يعرف عشر معشاره ما اطلوه لأي أمة من الأمم. إحنا بنقرأ كلام المستشرقين. متغاظ من منك بس معجب، معجب بيك. معجب بيك، جماعة بيكتبوا وبينشروا السموم، وكل الجماعة اللي, جماعة اللي خادوا الصعر خدوا الطعن من على السنة، خدوهم المستشرقين. بيتكلموا لكن نبرة الإعجاب لا تخفى في كلامهم. ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم. علم ليس له نظير في اي امة من الامم. فلما يسقط البخاري زي ما هم بيحاولوا ان يسقطوه ولا يسقطوا ان شاء الله لو سقط البخاري وسقط مسلم خلاص يبقى كل اصحاب السنن كل اصحاب المساليب فضلا عن المعاجم والمشيخات والتواريخ والكلام ده كل ده هيسقط ايضا ليه؟ لانهم ما تحروا نقل الاسانيد ولا تحروا الصحه ولا تحروا عن الثقات زي ما عمل البخاري ولي. أنا برضه محمد طلبة العلم، وبقول على الأغنياء، دوروا على طلبة العلم وصرفوا عليه. أنفقوا عليهم. زكاة مالك ستخرج حتما. لما دور على واحد له دور إيجابي في نصر الله ورسوله، مش واحد فقير بس. ياكل ويشرب ونايم في الخط. أغلب طلبة العلم فقراء. أو مساكين. وحتى لو بيجد اللقمة، الكتب غالية جدا. كتب غالية، بسأل على كتاب لا غنى لطالب علم عنه، طالب حديث يعني، لا غنى لطالب علم عنه. كتاب ده أنا كنت 350 جنيه. دلوقتي بقى 1600 جنيه. وتقعد تعمل خصم وبتاع والكلام يوصل ل 1600، كتاب تأديبي كمان للمندي. 35 مجلد. لا يستغني عنه طالب علم الناس اللي جاية كتب الستة. الكتب الستة اللي عليها مدار اكثر الاحكام والعدو لها شهير وكله بيعدوا إليه كتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه. مسند احمد بن حنبل اللي هو النسخة الجديدة اللي طبعت 50 مجلد كادت ان ألفين 2000 جنيه. ونكتب واحد. بيت دمشقي لابن عساكر لا غنى لطالب الحديث عنه ابدا. طريق دمشق من بن عساكر انا شاريه ثلاث 3000 جنيه. 80 مجلد.
1: الشارق
0: العلم يجيب من إيه؟ فلازم يكون في ناس يتبنى هؤلاء. انا ما بقولكش روح اشتري له بأموال الزكاه لان شراء الكتب واموال الزكاه فيها وقف عند اهل العلم واغلب اهل العلم لا يجيدونها وان كان شيخ الاسلام يجيد عني أن تشتري الكتاب لطالب علم إذا كان بمنزلة السلاح للمقاتل. إذا كان بمنزلة السلاح للمقاتل، الكتاب لازم يكون عندي عشان أرد. مش كتاب أنا بحطه على الراس وبعدين كل ما يجي لي بقى يعني وقت أقرأ فيه، لا. الكتاب الذي يكون بمنزلة السلاح للمقاتل ويجيد أن تشتريه بأموال الزكاة. فانا بقولك ملك هذا الفقير او المسكين من طلاب العلم اموال الذكاء هو يشتري هو عارف سكته. هو مش هياخذ الفلوس عشان يروح يتشافر ابيها ولا ياكل ويشرب ويلبس. طالب العلم اول ما يمسك الفلوس على المكتبه على طول. ليه؟ لان الكتاب يعد كابنه تماما. فاذا كان ده ثلاث اربع كتب دخلنا سكه ب جنيه. ودول ثلاث اربع كتب. يبقى ما بالك بمكتبه محترمه عايزين يخرج طالب علم محترم. نحن بنقوله الجماعه الاغنياء الذين يحبون الله ورسوله استثمروا اموالكم زي ما انت اذا عرض عليك بضاعه واحده تكتب عشر جنيه واحده تكتب خمسين اخذوا خمسين على طول اخذت المعاشر رغم انه مكتب برضه لكنه قليل فأنا فلو انك تنفق دور برضه على الاجر الاكبر واحد فقير بيأكل ويشرب ومدور في الخط واحد فقير بيأكل ويشرب لكنه يدب عن الله ورسوله طالب علم لما فلما تدي انت اكثر اجرا من هذا ان شاء الله. ليه؟ لان خيرك متعدي تدي الكتاب يقرا فيه يستفيد معلومه يا بيعلم المسلمين يا بيرد على اعداء
1: المسلمين.
0: إذا هذه منظومه لابد ان تكتبها. لما جماعه انا على طلبه العلم ولا يمن عليه واذا يقدر يديله المساله بطريقه كريمه يديها له. يقدر يديله راتب وقت سنه كامله عشان ما يشوفوش غير مره واحده في السنه يعمل له كده. مش كل شويه يروح كل شهر يقول له المبلغ تمام لا احفظ عليه ما يا ولدي تقدر تبدا المساله كلها اعملها هذا او يعني وفقا للمبلغ بطريقه كريمه ولا تمن عليه وما يجيبش سيره حد كده اذا خلاص طلب تعمل لنا ايوه بدل ما راح يشتغل زقان ولا يشتغل جزاره ولا يشتغل ميكانيكي ولا بتاع 10 15 ساعه وتفضل له ساعتين ثلاثه يكون عايز ينام لا انا اشتري الوقت بتاعه واحتسب في هذا الوقت لله ورسوله وأجيب اقول له بدل ما تدخلك 10 ساعات في اي شغلانه اقعد ولا هدخلك. ده طريق لابد منه، فر طلبه العلم اول ما بياخذوا يردوا على امثال هذا انتخبوا هذه الكتب اللي هي اثقل وزنا من من هذا الكتاب، يؤيد ان ينصر الله ورسوله ويحصل المسلمين من هذه الشبهات. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي المسلمين إلى دينه تبارك وتعالى أن يكون بما يلقيهم وأيديهم إليه إنه
1: ولي ذلك القادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم عليك.